0: continuar a meditar sobre essa questão dos testes ou das provas da nossa fé e pensar como é que podemos passar pelo teste. De que maneira a Bíblia nos ensina que podemos passar pelas provações que Deus permite que venham sobre a nossa vida e sermos vencedores no meio delas. Quais são esses recursos da graça de Deus que estão a nosso dispor? Eu quero dizer para você que quando eu olho para a história desse homem de Deus, Abraão, eu vou descobrir que havia um recurso tremendo que estava no coração desse homem. E esse recurso se apresenta nos versículos de 3 a 5 de Gênesis 22. E levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, Isaac Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu o mancebo iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos a vós. Que coisa interessante é que ele disse, depois... De adorarmos, voltaremos a vós. Mas o que Deus tinha pedido para ele fazer? Oferecer Isaac. E o que era oferecer Isaac? Não era colocá-lo sobre o altar e como se fazia com um animalzinho, fazer dele um holocausto e ele seria morto naquele lugar. E como ele podia dizer, quando adorarmos a Deus, voltaremos. Voltaremos os dois juntos. O que, que estava acontecendo no coração desse homem? Ele estava dando os passos que Deus mandava, mas havia alguma coisa por detrás que o impulsionava e que fazia com que ele confiasse no que Deus tinha na sua mente. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu olho para a vida de José na prisão, quando eu olho para a vida de Moisés, levando e liderando Israel pelo meio do Mar Vermelho, quando eu olho para a vida de Davi, enfrentando as batalhas, quando eu olho para Jesus na cruz do Calvário, eu aprendo a mesma lição, a lição que Abraão me ensina aqui. Nós vivemos pelas promessas de Deus. Sabe o que, é que havia no coração desse homem que o fazia caminhar pela fé? Deus me prometeu que eu teria um filho. Eu já falhei um dia em confiar nessa promessa e quis fazer do meu jeito e não deu certo. Mas agora Deus me deu esse filho e ele pede de volta. Mas ele me prometeu também que através dessa semente, desse filho, seriam benditas todas as famílias da terra. Ele tem um projeto para a minha descendência. E ele disse que a minha descendência seria maior do que os grãos de areia na beira do mar. Então ele tem algum projeto que eu não sei, que eu não entendo, que eu não compreendo. Mas eu confio na sua promessa. Eu quero dizer para você que andar pela fé não é outra coisa do que aprender a confiar nas promessas de Deus não somente acreditar nas promessas de Deus mas a confiar naquele que prometeu estas coisas a confiar mesmo quando a gente não compreende muito bem o que está acontecendo Deus pediu algo a Abraão que parecia tremendamente maluco algo que não tem sentido, que não é razoável Isaac, o único filho, a criança que era o um milagre, o marco da sua aliança com Deus. Deus estava pedindo de volta. E sabe, muitas vezes quando Deus nos coloca diante das provas da vida, o nosso sentimento é de estar questionando a Deus. Senhor, por quê? Por que, Senhor? Por que agora? Por que eu? Por que desse jeito? Deus, eu queria saber as explicações das coisas que estão acontecendo. Não é assim que acontece comigo com você? A gente está no meio da batalha e a gente não entende muito bem o que está acontecendo e uma série de sentimentos se misturam dentro do nosso coração e nós começamos a questionar, questionar o lugar, questionar a hora, questionar as circunstâncias, questionar as pessoas, mas lá no fundo começamos a questionar a Deus, porque nós não compreendemos quem é o nosso Deus. Você já viu que quando nós estamos enfrentando as provas da nossa vida, as lutas do nosso coração as coisas que são imponderáveis que não são razoáveis que a gente não tem resposta a gente se sente assim e como é que a gente vive uma hora dessa? a resposta que eu descubro na palavra de Deus é que só podemos viver se continuarmos a crer e confiar nas promessas de Deus para a nossa vida só podemos atravessar esse dia difícil se continuarmos a crer e confiar nas promessas de Deus a Bíblia nos fala do como, de que maneira Deus usa as provas para abençoar a nossa vida. E às vezes a gente não compreende que Deus está trabalhando, que Deus está transformando, que Deus está usando tudo isso para o nosso bem. Essa é a promessa do Senhor que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? Mas essa promessa parece tão distante da realidade quando a gente está no meio da prova. Eu leio, por exemplo, nas Escrituras, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 9, que um dos projetos de Deus, quando Ele usa as provas, é purificar, é fortalecer a nossa fé, é fazer-nos entender que Ele é a nossa segurança. Diz assim a Bíblia, Na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, re redunde para louvor, glória e honra e revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o ter desvisto a mais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais, com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sabe, Deus está usando a batalha para que a gente cresça. Alguns anos atrás eu li uma crônica interessante falando sobre o diamante. E dizia que o diamante, se ele pudesse falar, ele diria, Deus, <risos> eu não quero ser diamante. Porque o diamante é uma partículazinha de carbono, uma molécula de carbono, que é transformada pela pressão, pelo calor do magma da terra. E é no meio dessa pressão, desse calor, que aquela partícula se torna a pedra mais dura e resistente da terra. Capaz de cortar outras coisas, de tão duro e resistente que é. Mas para ele chegar naquele momento e naquele lugar, ele teve que passar por todas essas pressões. No meio da prova que você está vivendo, Deus está trabalhando a têmpera da sua fé. Deus está lhe fazendo caminhar de uma maneira diferente e ter uma visão nova da vida. Capaz de enfrentar as tempestades, os mares, as outras coisas que possam vir, porque você vai aprender a ouvir e confiar nas promessas de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que muitas das provas que nós enfrentamos, elas são usadas por Deus para aperfeiçoar o nosso caráter. Tiago capítulo 1, versículos de 1 a 4, vai nos ensinar isso. Deus usa as provas da nossa vida para moldar o nosso caráter. Sabia que às vezes a gente tem um caráter meio ruinzinho, complicado? Eu fico pensando como Deus usou a vida de Labão para transformar o caráter de Jacó. Jacó era um homem que tinha um coração bom para com Deus. Ele queria conhecer a Deus, mas ele não era muito sério. Ele não era muito honesto, ele era meio enrolão, né? Então Deus colocou ele como genro de um cara mais enrolão do que ele. Então eu costumo dizer que todo Jacó tem um labão que merece. E é no meio daquela luta toda que Jacó vai aprender ter honestidade, ter palavra, ter seriedade nas coisas com Deus e com os homens. Sabe que Deus usa essas coisas também na tua vida? Às vezes algumas provas são a maneira de Deus construir o nosso caráter, porque nós precisamos ser transformados... E é no meio dessa situação toda que valores espirituais, valores morais, valores éticos se tornam de fato valores na nossa vida. Sabe por que Deus às vezes coloca provas? É porque às vezes nós sabemos que essas coisas são importantes, mas às vezes isso não é um valor na nossa vida. Eu me lembro de uma ocasião que nós tivemos um problema, eu era presidente da junta do Colégio Batista em São Paulo, e nós tivemos um problema sério. Porque um aluno invadiu a gráfica daquela escola no terceiro ano do segundo grau e roubou uma das provas finais. E ele pegou, duplicou essa prova e distribuiu entre outros alunos. Vendeu, na verdade, não distribuiu, vendeu a prova para outros alunos. E depois da investigação foi descoberto, foi constatado, foi o aluno fulano de tal. E nós chamamos o pai e a mãe daquele garoto e dissemos, olha, nós estamos com um problema sério, o seu filho está no terceiro ano do colegial ele tinha feito um vestibular e tinha sido aprovado numa faculdade mas nós estamos com um problema porque ele roubou uma prova e o pai daquele menino numa arrogância tão grande disse assim problema de vocês quem mandou vocês não terem uma segurança melhor nessa gráfica a oportunidade faz o ladrão aí a junta se reuniu e disse assim bom, se o problema é nosso ele está expulso, acabou aí o pai disse, mas como você vai expulsar o meu filho no terceiro ano do colegial, passando no vestibular, você não pode fazer isso o senhor não disse que o problema é nosso? Como essa é uma escola batista que preza valores morais e a sua família não preza, nós vamos levar a sério os valores. Ele teve que fazer em outra escola o terceiro ano do colegial outra vez. Por quê? Porque às vezes nós dizemos que temos valores, mas os valores não estão dentro do nosso coração. E Deus usa as provas para que os valores se transformem em alicerces da nossa vida. Sabia que Deus está moldando o teu caráter hoje? está usando algumas situações difíceis para a gente aprender a andar nessa vida confiados nas promessas de Deus, mas vivendo o caráter de Deus. Eu aprendo na palavra de Deus que lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10, que Deus permite que provas venham sobre a nossa vida para nos proteger do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe, o pecado é desgraça. O pecado acaba. E às vezes nós somos provados para que a desgraça não venha sobre a nossa casa. Muitas vezes Deus prova a nossa vida. Ele trabalha com muita firmeza no nosso coração e na nossa alma, colocando situações muito complicadas para que isso não venha acontecer na minha vida e na tua vida. Antes do dia mau, Deus trabalha firme, dizendo, filho, essa área da tua vida é desgraça. Você tem lutado comigo, então ele coloca situações bem apertadas para você aprender que aquela área não vem dele, que não é bênção, para que uma desgraça dessa não tenha que acontecer na tua vida. Mas sabe o que é interessante? É que apesar da Bíblia nos revelar todas essas coisas, da intenção de Deus quando permite que provas venham sobre nós, nós falhamos em perceber como Deus está aplicando isso na nossa vida? É fácil falar da vida dos outros, mas ver como isso está acontecendo na nossa vida. E às vezes até o próprio fato de perguntarmos a Deus o porquê, o para quê, essas coisas todas se torna um sinal de que nós não conhecemos nem a Deus como devemos. Eu acho que Deus, algumas das perguntas que nós fazemos a Ele, Ele diz assim, meu filho, você ainda não me conhece. Quantos anos a graça de Deus tem cercado a tua vida? Quantas situações o poder do Espírito tem envolvido você? Quantos milagres? Às vezes quando Deus diz não na tua vida é porque é bênção. Sabe, quando Deus fecha uma porta é porque tem uma bênção por trás. Quando Deus aperta alguma coisa no teu coração e na tua vida é porque tem bênção por trás. Porque Ele é o Pai amado e querido que está tratando de você por inteiro. Às vezes nós imaginamos que aquela circunstância é a coisa mais importante da face da terra. Mas a luz da eternidade, aquilo não vale nada. E Deus está olhando para a tua alma, Deus está olhando para a tua vida, Deus está olhando para a tua família, Deus está olhando para os teus valores. Deus está formando você na forja da sua graça. E Ele diz, filho, pode confiar em mim, confia na minha promessa. Sou eu que ando contigo, sou eu que te abençoo. Anda comigo! Sabe por que nessa fase da vida... Abraão ouviu e imediatamente obedeceu porque ele cria na promessa de Deus e porque ele confiava na natureza de Deus. Muitas são as provas que virão sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a única maneira de atravessarmos essas provas é crendo nas promessas de Deus e confiando na natureza de Deus. Quem é o teu Deus? Ele é tremendo, Ele é grandioso, Ele é poderoso, mas Ele te ama. Guarda isso no teu coração. Não existe ninguém nesse universo que te ame mais do que o teu Deus. É tão verdade isso que Ele se fez carne, habitou entre nós, tomou o meu lugar e o teu lugar na cruz do Calvário para que a gente pudesse ter vida eterna com Ele. Então pode confiar nele. Não há mal no coração de Deus. Deus é perfeitamente bom. E nada de mal vai vir do coração de Deus para a tua vida. Tem alguma coisa boa por detrás. Pode confiar nele. E quando Deus te der uma ordem, ainda que parece esquisita e estranha, pode obedecer. Porque o Senhor é aquele que anda contigo e tem propósitos na sua vida. Sabe o que havia no coração de Abraão? O livro de Hebreus vai nos ensinar a entender o que estava no coração de Abraão. Capítulo 11 de Hebreus, versos 17 a 19, dizem assim, Pela fé Abraão sendo provado, ofereceu Isaac, sim, e oferecendo seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito em Isaac, será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, o recobrou. Oh! Sabe o que, é que havia no coração de Abraão? Senhor, eu não entendo, não compreendo, mas eu sei de uma coisa: o senhor me prometeu que da minha descendência seria de Isaac, não tenho neto ainda, então vai ter neto, o senhor vai mandar o neto, o senhor prometeu, vai vir. Senhor, se for preciso ressuscitar o meu filho, o senhor vai fazer. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias que Deus não é um homem para mentir. Você pode mentir, você pode ter uma palavra dobre. Mas o Deus eterno não tem. A palavra dEle é sim e não. A palavra dEle é verdade. E a gente pode confiar nessa verdade que vem dEle. Por isso eu queria desafiar você a tomar algumas atitudes muito sérias. A primeira delas é aquela que Abraão tomou. Confie na promessa de Deus. E na natureza de Deus. Mesmo quando você não entenda onde. Você não saiba onde. Você não saiba onde as coisas vão acontecer. Capítulo 11, verso 8 de Hebreus diz assim, Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Em alguns momentos da vida, Deus vai dizer para você, Filho, vem comigo. E você vai dizer assim, para onde? Diz assim, simplesmente me segue. E você vai dizer, mas Senhor, para onde? Ele diz, põe o teu pé na minha pegada. E você vai dizer assim, mas Senhor, para onde? Ele diz assim, dá a tua mão e vem comigo. Sabe como é que é a nossa caminhada da fé? A gente segura na mão de Jesus e diz, para onde eu vou, Senhor? Onde está o meu futuro? Como é que são todas as coisas? Ele diz, vem comigo. Vem, vem. Ele diz, mas Senhor, e agora? Ele diz, vem comigo, vem anda comigo e essa é a nossa vida de fé Deus me falou uma palavra que eu tenho guardado no meu coração ele disse assim, o levita não terá possessão nessa terra eu sou a sua herança, sabe o que eu aprendi? eu aprendi que a gente vai andar com Jesus pro resto da vida ele é a minha vitória ele é a minha segurança ele é o meu prazer eu não quero dizer que a gente não tenha que ser previdente, que a gente não tenha que cuidar das coisas que são importantes da vida, mas eu quero dizer que a nossa segurança é o Senhor Jesus. Eu aprendo com Abraão que eu tenho que andar pela fé, confiado na sua promessa, conhecendo e confiando na intenção de Deus, mesmo quando eu não entendo quando. E Hebreus 11, versículos 9 e 10 diz assim, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Senhor, eu não sei quando todas as tuas promessas vão acontecer. Eu não sei quando todas estas coisas vão se cumprir mas eu sei que o Senhor prometeu e é isso que me basta sabe, eu não sei o quando de muitas coisas, mas eu me surpreendo cada vez que me lembro das coisas que falei com Deus e que Deus prometeu, Deus não é tremendo eu não sei o quando mas eu sei quem ele é e o que ele promete e o que ele faz a nosso favor, eu não sei quando algumas das promessas que Deus fez para você vão se cumprir mas eu quero dizer para você, pode segurar na mão de Jesus e continuar andando porque vale a pena. Porque Ele é Senhor. E vai acontecer. É graça dEle. Eu vou aprender com esse homem de Deus que vale a pena continuar caminhando pela fé mesmo quando a gente não saiba como. Hebreus 11, versículos 11 e 12 diz assim, Pela fé. Até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o havia prometido. Pelo que também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Ele não sabia como, aos cem anos de idade, e a sua esposa aos 90, podiam ter filhos. Já que não tinham tido filhos na juventude toda. Eu não sei como. E até hoje, a gente não sabe como. Mas eu não preciso saber como, porque o Deus que fez a minha carne, que fez o meu corpo, é aquele que está no controle de todas as coisas. E o como pertence a Ele. E andar pela fé não é ter a estratégia do como. O andar pela fé é andar no movimento do Espírito e saber que Deus está fazendo como, de uma maneira extraordinária, de uma maneira impensada, usando pessoas diferentes, usando coisas diferentes, usando lugares diferentes, usando situações diferentes, simplesmente porque Ele é Deus. Eu não sei como Deus vai cumprir as promessas que Ele fez a você, mas eu sei que Ele vai cumprir. Eu não sei como Ele vai mexer nas estruturas todas da vida, mas eu sei que ele faz. E não me pertence saber o como. É problema de Deus. Às vezes os nossos filhos vêm ansiosos para nós e dizem, papai, como é que o senhor vai poder fazer isso? E a gente não diz para eles assim, olha, isso não é problema seu, deixa que eu cuido disso. Vai fazendo a tua parte que eu vou fazer a minha. Não é assim que a gente responde? Papai do céu faz a mesma coisa comigo, olha. Isso não é problema teu. Faz a tua parte, faz o que nós combinamos. Eu cuido dessa área. E a palavra do meu Pai eterno é que vale para mim. Não é assim na sua casa? Não é assim que você age? Papai do céu também age assim conosco? Eu aprendo na palavra de Deus que eu tenho que viver por essa fé, mesmo quando eu não saiba porquê. A Bíblia diz em Hebreus 11, versos 17 a 19, Pela fé Abraão sendo provado ofereceu Isaac, e sim, e oferecendo o seu unigênito aquele que receberá as promessas e a quem se havia dito em Isaac será chamado a tua descendência julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar e daí também em figura o recobrou, ele não sabia que Deus havia pedido o seu filho Isaac talvez nós possamos entender hoje o porquê, mas eu acho que Abraão não entendeu ele somente viveu a fé Hoje eu posso entender que Deus estava pedindo para Abraão colocar o Senhor em primeiro lugar na vida. E é por isso que para muitos de nós, Deus vai pedir os nossos Isaacs. E eu não sei o que é o teu Isaac. Às vezes é o teu negócio. Às vezes é o teu ministério. Às vezes é o teu trabalho. Às vezes é o teu orgulho. Às vezes é o teu namorado. Tua namorada. Eu não sei. Mas Jesus tem que ser o primeiro na tua vida. Mas eu aprendo que uma das razões do porquê Deus havia pedido Isaac e Abraão é para que nós, homens, pudéssemos entender o que ele estava fazendo por nós. Porque foi naquele lugar em que Isaac seria oferecido, naquela região que um dia o Deus Eterno ofereceu o seu único filho por nós, Jesus Cristo. E naquele dia ele não trocou o seu filho de lugar como trocou Isaac, por uma ovelha e Jesus morreu na cruz do calvário para que pudesse haver remissão dos meus pecados e dos seus pecados talvez possa parecer uma coisa tão fácil mas ele queria que nós entendêssemos quão sério era isso e por isso ele pediu para Abraão levar o seu filho até aquela montanha amarrá-lo do jeito que ele foi amarrado colocá-lo sobre o altar como ele foi colocado levantar aquele cutelo aquela faca para espetar o seu coração e antes que ele o fizesse, o anjo do Senhor o segurou para dizer, não precisa fazer isso. O Deus que prove todas as coisas, já preparou alguém para substituir Isaac. E sabe gente, o que Deus preparou não foi só aquela ovelhinha que tomou o lugar de Isaac. Foi Jesus Cristo que tomou o meu lugar e o seu lugar. Eu não vou para o inferno, e o inferno existe, você pode não acreditar, mas a Bíblia fala claramente a respeito dele. Porque Jesus tomou o meu lugar nesse sacrifício. E foi algo muito sério que Deus fez por amor a mim. Eu queria concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte. A fé não exige explicações. A fé descansa nas promessas do Deus vivo. A fé descansa na confiança que temos no caráter na personalidade, no jeito de ser do nosso Deus. Andar pela fé não é ter detalhado o mapa de cada passo que você vai dar na vida, nem do como, nem do onde, nem do quando e nem do porquê. Andar pela fé é segurar na mão de Jesus e segui-lo. Se ele for para a direita, eu vou para a direita. Se ele vai para frente, eu vou para frente. Se ele para, eu paro. Isso é andar pela fé. É abrir mão do controle e deixar ele ter o controle sobre a nossa vida. É dizer, Jesus, tu és o Senhor absoluto e eterno. E algumas das provas que nós enfrentamos nessa vida, eu e você, são provas que não passaremos, que não conseguiremos dar um passo mais adiante. E às vezes sofreremos se não aprendermos assim. Se não segurarmos na mão de Jesus e dissermos, Senhor, faz do teu jeito. E eu vou andar contigo, só faz do teu jeito. E hoje eu queria convidar você a tomar uma decisão séria, muito séria, de andar pela fé. Eu não sei qual é a prova que você está vivendo, qual é a batalha que está acontecendo na tua vida, mas eu sei que Deus está nesse negócio. Porque a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não esteja no controle dele. Você sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Sabe que a Bíblia diz que Deus já contou um por um? Porque eu sou precioso para Ele. E Ele contou quantos você tem porque você é precioso para Ele. E o desafio que eu tenho é, segura na mão de Jesus e aprende a andar com Ele, um passo de cada vez. Eu não sei o como, eu não sei o quando, eu não sei o onde, eu não sei o porquê. Talvez um dia eu até descubra ou muitos de nós não vamos entender muitas coisas mas eu sei quem eu confio no Deus vivo Senhor e Salvador da minha vida o seu amor é que me constrange a andar com ele todos os dias eu não sei o caminho mas eu olho para ele e descubro que ele é o meu caminho eu não tenho as respostas mas eu o tenho no meu coração e isso é bastante isso é suficiente porque ele é que transborda dentro da minha alma andar pela fé é andar com Jesus dia a dia numa dependência total e exclusiva do jeito dele, da maneira dele Sendo moldado no caráter por ele e para a glória dele.